0: ¿De qué mundo queremos ser parte? Como decía, todas las situaciones que están sucediendo son un reflejo para cada uno de nosotros para tomar esa decisión. Vemos a las personas que nos parecen inhumanas y que nos parecen bestias. Entonces en ese momento tomamos la decisión. Yo no quiero ser parte de ese mundo. No quiero ser una persona así. No quiero, ser, no quiero crear esa realidad. No quiero crear ese sistema. Quiero un sistema diferente. Y entonces ya estás eligiendo el cielo. Estás eligiendo un mundo mejor que es un mundo que ya viene está en camino la, la red energética que soporta que apoya y que da vida a ese tipo de mundo ya está aquí solo hace falta que se manifieste en lo físico y de la misma manera todas estas personas que están actuando como bestias como puros animales inconscientes están eligiendo el infierno todas estas personas que aún quieren seguir peleando y que aún quieren seguir en guerra, que aún quieren seguir en injusticia, que aún quieren seguir en todo esto están eligiendo el infierno y entonces este proceso de evolución, yo siempre digo, la evolución es individual porque esto de que Dios va a juzgar, esto del día del juicio, el día del juicio es lo que estamos viviendo ya, estamos en el día del juicio, que ha sido todo esto desde que surgió todo esto de la cuarentena hemos entrado al día del juicio y no ha sido solo un día, ha sido todo un periodo pero no hay ningún Dios que te vaya a juzgar, que te va a mandar al cielo o al infierno, sino que vos sos el mismo Dios que se juzga a sí mismo si es consciente y decide si va a ir al cielo o al infierno, si quiere seguir siendo parte de un viejo mundo inconsciente o si quiere venir a un nuevo mundo. Hola, hola, hermosos y hermosas almas de luz y de amor. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizar, gracias por atender a esta reunión cósmica. Aunque no lo sepas, estás aquí por una razón. Así que gracias, y si nadie te lo ha dicho, gracias por ser un ser humano espectacular. Gracias por ser un alma espectacular. Gracias por querer descubrir todo el amor y toda la compasión y toda la luz que llevas por dentro. Bienvenido y bienvenida a Luz Cósmica. Este es un espacio seguro que ha sido creado con la intención de crear una comunidad de gente que quiere el cambio, de gente que quiere transformarse y transformar al mundo, de todos los que queremos algo mejor, con la intención de compartir mi experiencia y a través de ella Compartir lo que he aprendido y lo que me ha enseñado con la esperanza de que pueda ayudarte a vos. Y crear un mundo más unido a través de darnos cuenta que todos somos humanos y que todos pasamos por cosas similares. Y básicamente lo mismo porque en el fondo de nuestra experiencia están las emociones que nos provocan y todos sentimos las mismas emociones. Así que bienvenido y bienvenida. Este es un espacio para todas las personas que se sienten fuera de lugar, que se sienten que no pertenecen, aquellos que son las, entre comillas, ovejas negras, aquellos inadaptados, aquellos raros, aquellos diferentes. Aquellos y aquellas que pensamos diferente y que queremos diferente. Gracias por encarnar en este mundo, en estos tiempos para transformarte y así transformar al mundo. Gracias por abrir tu corazón y tu mente para entrar a este espacio de vulnerabilidad, de apertura, de rebeldía hacia las viejas creencias y hacia el viejo sistema que no nos sirve para poder transformar en nosotros las estructuras arcaicas del mundo que nos heredaron, que ya no nos sirve, y poder activar nuestro ADN multidimensional y cósmico para recordar quiénes somos y lo que hemos venido a hacer a este planeta y la razón por la cual estamos vivos. No estás aquí por casualidad, así que muchísimas gracias. Te agradezco con todo mi corazón y te recibo con todo mi corazón y con una sonrisa indescriptible en mi cara. Y, y te recibo con brazos abiertos. Como seas, como sos, como te sientas, te recibo con todas tus, entre comillas, fallas, y todas tus cosas hermosas, con toda tu luz y tu oscuridad, he creado este espacio para poder sacarlo todo, para poder hablarlo todo, para ser reales y vulnerables, y abiertos y auténticos, y vulnerables, y sensibles, y humanos, y humanas. Bienvenido a estas pláticas galácticas, ...y multidimensionales y fuera de lo común. Empecemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio más. Muchas gracias por sintonizar. En el episodio de ahora estoy más emocionada porque... Voy a hablar del lado más espiritual y consciente de toda la situación del COVID que compartí en, el, en los episodios 15, pero ya no el lado denso y pesado de esto, sino todo lo bonito y todas las cosas lindas que están pasando detrás de escenas también de toda esta situación, pero que, que nos están llevando a un lugar muy bonito y a... Uh, a la evolución de nuestra conciencia y de nuestra especie. Pero primero quiero referirme un poco a ese episodio del COVID y, bueno, realmente a lo, todos los episodios pasados, los últimos como ocho episodios que he grabado y compartido, porque... Bueno, si ustedes me han estado escuchando desde antes saben que he compartido que los primeros 10 episodios que grabé los grabé hace ya como 7 u 8 meses, en septiembre del año pasado, no sé cuándo fue eso creo que como 7 u 8 meses <risa> y bueno, era una persona bastante distinta he crecido muchísimo después de eso y luego como que viví en San Marcos que también ya les he comentado si me han estado escuchando y San Marcos me cambió la vida y aprendí muchísimo y crecí muchísimo y abrí muchísimo más mi corazón y me abrí muchísimo más a la vida y aprendí a confiar muchísimo más en el universo y luego me regresé justo antes de toda esta situación mundial a El Salvador porque me enfermé y quería recuperarme aquí y bueno, ya nada, pasó todo esto y bueno y ya aquí me puse a grabar episodios ya más del sistema no tanto de de la conciencia, a mí me, me encanta hablar de la conciencia y del cosmos y de no sé, simplemente solo entender la conciencia y todos los temas relacionados con eso y no me gusta tanto hablar del sistema, pero creo que la um, transmisión de los seres de las estrellas la hice más bien como que surgió de la nada y surgió por sí sola como en respuesta a todo lo que estaba sucediendo por las personas que que siempre han sido buscadores y buscadoras de la verdad y, y nunca han tenido como muy definido o entendido muy bien por qué o qué es lo que, lo que sucede con, con consigo mismos y consigo mismas. Entonces eso surgió como que por sí solo y bueno yo simplemente lo canalicé para todo aquel que, que quiera entender y recibir esa información de, de un por porqué. Más profundo de por qué están aquí. Y ya luego, debido a que en la canalización nos explicó también lo de los sistemas, porque yo no me quería adentrar mucho en eso de la canalización, hice los episodios de los sistemas y, y nada, como que se fue dando solo, pues, pero creo que eso lo compartí más desde una perspectiva como para las personas que que no se cuestionan mucho todavía estas cosas como para que alguien que está muy conectado conectada con, con la matriz planetaria o de la sociedad más bien de, de conflicto y de ego y de separación y de desconexión se pueda empezar a plantear todas estas cosas. Y luego surgió el episodio del COVID que una parte de mí sentía quizás necesario compartir o que quería compartir porque son, son planes, son agendas que en el trasfondo de esto sí están sucediendo y quizás no, no vayan a completarse o más bien seguramente no van a completarse. Eh, es todo el nuevo orden mundial y todo este dominio mundial y tiranía mundial casi por seguro que no va a cumplirse pero pero no va a cumplirse precisamente porque vamos a estar más conscientes de lo que está sucediendo de tal manera que podamos decir no que podamos decirle no y que podamos manifestarnos no me refiero a, a una manifestación violenta física sino que podamos pronunciarnos energéticamente en contra de del control entonces siento que me fui como en un hoyo negro con estos episodios Hablando del sistema y no sé qué, de las cosas así como más De tercera dimensión, de la tierra, de lo físico, de la materia Y, y ya, que bueno, eso sí es importante, pero no me emociona tanto <risa> Entonces, entonces nada, estoy aquí para hablar ya de... de del, de todo el simbolismo y el significado metafórico y energético de todo lo que está sucediendo con esta situación del, del COVID. Y bueno, también como para terminar lo del episodio pasado, sé que, como ya lo dije ahí un montón de veces, suena como, basta, puede sonar bastante loco, pero como acabo de decir, mi único objetivo al compartirte esto, yo no te comparto esto desde una perspectiva de este es el futuro y esto es lo que va a pasar, yo te comparto lo que te compartí en los últimos dos episodios del, del COVID y la agenda mundial oscura, te lo compartí para, para ayudarnos a tener un entendimiento más completo de cómo los poderes y cómo los seres de conciencia negativamente polarizada que solo se sirven a sí mismos cómo funciona y cómo qué son el tipo de cosas que hacen para controlarnos realmente este tema es muy muy profundo si nos metiéramos en él pero realmente yo no tengo interés de estarme metiendo tanto en estas cosas a mí me emociona más hablar de la conciencia y de cómo evolucionarnos y cómo expandirnos y ya pero bueno yo no te presenté esto que te presenté anteriormente del COVID de una manera de decirte Así va a ser el futuro y tener miedo y así. Sino que todo lo contrario. No fue para, para darte ningún miedo ni nada. Sino que para que puedas estar consciente de las cosas que suceden. Y a través de serte consciente puedas decir no a esa realidad. Porque yo no te voy a presentar solo esa realidad y decirte como... Bueno, ya te jodiste o nos jodimos y ya fue. <risa> No te la presento para nada con ese objetivo, sino que así como te digo, hey, mira, estos son los planes de la élite oscura, de las sociedades secretas. De la misma manera, de hecho, te las presento para decirte también, hey, pero, o sea, mira esto también, vos tenés el poder de elegir qué realidad querés vivir y de elegir si querés seguir contribuyendo a estos planes o no, si querés seguir contribuyendo a este tipo de mundo o no y ya porque me pareció muy gracioso observar mi propio proceso porque yo misma me quedé cuestionando por un momento si quitar los episodios porque no sé, como que en la comunidad espiritual es esta idea de que hay mucho bypass, hay mucha supresión de, de los aspectos entre comillas negativos de la realidad, del ser de del colectivo y del ser individual también y todo entonces algunas personas tienen la idea de que si, si hablas de los aspectos negativos de la conciencia ya sea individual o colectiva eh, no sé, como que eso está malo entonces de la misma manera no, no deja de ser el caso esta vez de que si, si hablas de estas cosas de, de estas agendas oscuras y de estos aspectos oscuros de la conciencia colectiva estos seres, porque estos seres oscuros son también un aspecto de nuestra conciencia colectiva ya entonces son un aspecto sombra en este sentido, así como nosotros individualmente tenemos aspectos sombras dentro de nosotros, cosas que, que rechazamos o que están entre comillas mal o que quieren dañar a otros, que quieren solo servirse a sí mismo o servir al ego y así, de la misma manera en el colectivo tenemos esos aspectos y esos aspectos son estos seres negativamente polarizados esos aspectos de conciencia negativos son estos seres, entonces de la misma manera en que tenemos que traer luz hacia esos aspectos oscuros, inconscientes cuando digo oscuro me refiero a inconsciente dentro de nosotros de la misma manera tenemos que traer luz a esos aspectos inconscientes del colectivo humano entonces contrario en mi opinión en mi, desde mi perspectiva contrario a lo que mucha gente en la comunidad espiritual cree que que no, que no hay que hablar de estas cosas porque entonces las estamos atrayendo y no sé qué es como un bypass a, a querer solo hablar de amor y de luz cuando sí, que al final terminas aterrizando de todas maneras en, en el amor y en la luz pero no es a través de hacer bypass, de suprimir, de evitar de pasar caminando al lado de, de las sombras y de ignorarlas sino que es a través de ver las sombras, las integras las aceptas y ya, te mueves hacia adelante y eventualmente llegas al amor y la luz, pero no es a fuerza. Entonces, me pareció muy gracioso ver mi propio proceso interno porque por un segundo me debatí como, bueno, loquito quizá porque es como muy, muy pesimista y no sé qué. Y, y luego otro aspecto de, de mí fue como, bueno, no, pero esto es, aunque parezca muy loco, para la para la información que a vos te han revelado o sea a mí, hablándome a mí misma o mi guía más bien me estaban hablando a mí para la, la información que a vos te han revelado, que te ha revelado al universo habiendo entendido más profundidad cómo funciona energéticamente y en, habiéndote enseñado a todos estos seres que son como minions, que son como um, títeres de estos seres de polaridad negativa y cómo en realidad están monitoreando toda la realidad 3D o sea, seres multidimensionales que no vemos y así o sea, esta experiencia es mía yo, mucho de lo que compartí en el episodio en los episodios pasados, en los 15 es, es, es algo, es, son cosas que se me han enseñado a mí no me las estoy inventando o sea, algunas cosas que sí me colgué del consciente colectivo del momento, de ahora cuando hablaba de 5G y cuando hablaba de Starlink y no sé qué pero muchas cosas realmente vienen desde mi perspectiva entonces entonces nada Lo que publiqué de ese rollo Del de, de nuevo orden mundial Quiero que se entienda que, que Simplemente cuando hablamos de, de futuro Cuando hablé de, de planes y de todo esto Simplemente estoy hablando de potencial Esta tiranía que a la que muchos personas les están teniendo miedo y yo también entro en ese estado muchas veces, como pueden ver es simplemente potencial no es realidad, todavía ¿ya? y si sí es cierto que si le prestamos demasiada atención hasta el punto de quedarnos estancados sin trabajar esa sombra es contraproducente, pero sin embargo, hay que trabajar esa sombra, hay que Mirar todos esos aspectos de la conciencia. Como dije yo, no escuches en sí lo que estoy diciendo. No creas en sí como cada palabra de lo que estoy contando, sino que mira la esencia de lo que estoy diciendo en este episodio y quédate con eso, ¿ya? Porque... Porque bueno, nada, no, así funciona. Y bueno, y, y decidí también dejarlo ahí colgado. Porque me parece perfecto que quede ahí de ejemplo Para que se pueda ver cómo oscila la conciencia una un estado de conciencia de tercera dimensión De cuarta dimensión, de quinta dimensión y así Diferentes estados de conciencia, de miedo Y luego conexión y así Porque, porque sí entiendo cómo pueda verse que, que comparto esas cosas Desde una perspectiva de miedo pero realmente quiero que recordemos que somos multidimensionales y que sí, mucho morir luz y mucha conciencia, pero también somos humanos y estamos en medio de todo este drama y todas estas dificultades que se están manifestando y nunca ha sido más claro cómo estamos todos conectados porque mira la ola de miedo que nos vino a todos a partir de esta pandemia, de esta situación y y nada nunca se había al menos yo nunca había experimentado tan obviamente como la energía y el campo electromagnético de otras personas afecta el mío porque de tanto pánico que había ahora es como muchísimo menos pero obvio todos lo sintieron tanto pánico que había era como que no había manera a veces para uno escapar de escapar de todo esto era como que todo el mundo estaba hablando de esto y toda la gente con miedo y así. Entonces es como muy... Requiere bastante esfuerzo y bastante amor y bastante práctica poder remover tu propia energía de, del campo electromagnético colectivo. Entonces, bueno, ya para ponerle fin a esto del episodio pasado, que ya llevo un montón de tiempo hablando de esto, que no me lo preveía, que nada, que todo lo que hablé es simplemente potencial, esto del nuevo orden mundial según mi intuición y según la información y toda la energía que, que mis guías me transmiten y que mi universo me transmite es que esto del nuevo orden mundial no se va a dar, sin embargo es bueno que estemos conscientes de esto porque la razón por la que no se va a dar es precisamente por nuestra conciencia respecto a la oscuridad porque entonces nosotros al hacernos conscientes de la oscuridad del mundo, de la conciencia colectiva, de los aspectos oscuros, entonces podemos decirle, no, no quiero esto, no quiero, esta no es la realidad que quiero, no quiero una realidad donde me controlen de estas maneras. Y no, 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 porque si nadie está consciente de esto, si colectivamente no estamos conscientes de esto, entonces así es como nos han controlado en el pasado ya. Entonces no, no va a ser ignorando las sombras que vamos a llegar a la luz, sino que al contrario, reconociéndolas, amándolas, integrándolas. Así que bueno, ya pasamos a hablar de, de todo lo bonito que eso está trayendo, o más bien todo el juego de la conciencia que, que está sucediendo con esta situación del, del COVID, porque bueno, desde... Desde la Biblia hasta diferentes civilizaciones Hablaron de, de estos momentos que estamos viviendo Los mayas pronosticaron que para 2012 iba a, haber, iba a ser el final de los tiempos, entre comillas Y la gente creía que era el final del tiempo O sea, el, el final del mundo Pero era literal el final del tiempo Porque ya cuando entras a un a un campo multidimensional, a una conciencia de quinta dimensión, el tiempo ya no existe, porque el tiempo es solo un constructo mental. El tiempo no existe en la realidad. Lo único que existe es este momento, este momento, este momento, este momento, a cada momento, entonces es una eternidad. También porque no, nuestra realidad primaria, última, esencial, no es la materia, sino que es la conciencia no física entonces el tiempo no existe y eso es lo que estaban diciendo los mayas es el final del tiempo porque literal íbamos a, a transicionar desde una conciencia muy atrapada en el concepto del tiempo que es lo que nos vuelve esclavos y íbamos a transicionar a una conciencia donde el tiempo no es ninguna limitante y no existe y, y ya transicionamos a un mundo diferente desde los mayas hasta otras civilizaciones la Inca, la Azteca hasta la Biblia han pronosticado que, que estos tiempos iban a venir la Biblia con la segunda venida de Cristo pero la segunda venida de Cristo no iba a ser la misma persona sino que iba a ser la conciencia de Cristo o sea la conciencia de amor la conciencia de unidad la conciencia de, de estamos juntos en esto de, de amar al Padre o sea la conciencia del universo que Dios está en mí yo soy el camino la verdad y la vida ese, ese tipo de conciencia pero pero Cristo solo era un, un arquetipo es es simplemente el modelo el ejemplo de, de lo que un ser humano es capaz de ser y hacer es capaz somos todos capaces de de encarnar y personificar ese amor de entre comillas Dios yo no le digo Dios en realidad le digo Universo o conciencia pero bueno, uso todas estas palabras intercaladamente porque es todo lo mismo entonces cada uno de nosotros tiene ese potencial que Cristo tenía y entonces ahora estamos en una en un periodo transformativo de todo el mundo, de toda la sociedad de todo nuestro mundo es es realmente si tenés la visión abierta, tu visión divina tu conciencia puedes ver Cuesta un poco quizás, <risa> te voy a ser bastante honesta porque las cosas están bastante densa y, y súper intenso todo. Entonces no, no es necesariamente fácil ver a través de esto, pero si sí puedes ver a través, si sí puedes ver más allá de la superficie, te das cuenta que esto es el inicio de algo hermoso. Por todo el caos que se vea, el inicio de algo muy muy hermoso el principio de una nueva conciencia de unos nuevos tiempos son tiempos de cambio porque todos estábamos pidiendo un mundo mejor una sociedad mejor y tal pero para que eso sucediera tenía que caerse todo lo viejo tenía que disolverse todas las viejas estructuras y todos los viejos sistemas y todas las viejas mentalidades para que las nuevas puedan nacer o renacer, para que podamos transformarlas entonces cuando la conciencia despierta lo que sucede es una noche oscura del alma la noche oscura del alma es cuando todos los aspectos oscuros de la conciencia de nosotros mismos, individual y colectivamente en este caso colectivamente, generalmente al menos el proceso que yo viví individual porque el mío empezó hace ya unos años y hay personas que hace ya décadas que, que le empezó el proceso, pero en este caso también colectivo nos empezamos a ser conscientes de todos los aspectos oscuros de nuestra conciencia y, y de la conciencia colectiva de todos los aspectos que hemos rechazado, de todos los aspectos inconscientes y sí, básicamente eso, cuando digo oscuro me refiero a inconsciente entonces empezamos a hacernos conscientes de todas esas cosas que antes no éramos conscientes que nos separan de nosotros mismos y de otros que nos hacen daño a nosotros mismos y a otros entonces esto es lo que está sucediendo ahora me parece muy, muy, muy interesante todo lo que está sucediendo si logramos verlo desde una perspectiva desde una tercera perspectiva desde una tercera persona como simplemente observando toda la situación en el planeta si pudieras como que removerte y dejar de tomarlo tan personal, todo lo que está sucediendo pudiera ver lo que lo que estoy diciendo es un proceso que, que es muy muy interesante porque uno de los aspectos que a mí personalmente me parece muy interesante es que la mayoría de personas... Se ha olvidado que siempre ha podido morirse de cualquier cosa... <risa> o sea, y esto no es de verdad por... Por faltarle respeto a nadie, de verdad que... Siento mucho y mi corazón y mis... El mayor amor que puedo dar... Se los mando a todas esas personas que... Que han sufrido que están sufriendo por toda esta situación, de verdad... Pero de la misma manera... Le mando esa misma cantidad de amor a todas las personas que han sufrido en cualquier momento de la existencia. Porque no es solo de COVID que nos que nos podíamos morir y que, es, y que la muerte nos ha, entre comillas, amenazado. Sino que siempre hemos estado en manos de la muerte. Todos y todas. Siempre hemos podido morir de cualquier cosa. Y es interesante ver cómo todos se han olvidado de eso. Y cómo... Casi nadie está en contacto con la muerte. Pero la muerte está a nuestro lado las 24 horas del día. ¿COVID o sin COVID? Y es interesante ver cómo... Cómo eso... O sea, cómo esta situación ha hecho que la gente enfrente esta realidad. Lo de la muerte. Y ver cómo muchos han respondido con miedo. Con miedo. Agrediendo a otros... En un intento de defenderse a sí mismo y a sí misma. Perjudicando a otros en un intento de defenderse a sí mismo y a sí misma. Llamando a la policía para que se lleve a sus vecinos. En un intento de defenderse a sí mismo y a sí misma. Perjudicando de todo tipo de maneras a la gente, a otros, entre comillas otros. Simplemente por querer defenderse a sí mismo y a sí misma. Y no tengo que realmente detallarte las cosas que han sucedido porque todos hemos visto las bestialidades que la gente ha hecho unos a otros a causa de todo esto. Sin mencionar los, entre comillas, autoridades y todas las bestialidades que han estado haciendo. Y todas las cosas inhumanas que han estado haciendo. Es súper interesante de ver porque todo es por un intento de la gente de, de cuidarse solo a sí misma. Y no importa cómo le pase encima a los demás con tal de yo estar bien. Esa es la mentalidad. No importa cómo le pase encima a todos mientras yo esté bien. Y me parece alucinante. Porque bueno, para empezar esto tampoco es nada nuevo. Esto simplemente... Esto es lo que me, a mí me parece más alucinante de todo. Porque lo que se está viendo es simplemente todas las, las, las perspectivas y las ideologías y las maneras de ser de la gente que ya existían en la sociedad y en sí mismo, dentro de las personas pero magnificadas y ahora están saliendo a la luz todas esas cosas o sea, siempre han estado ahí siempre la gente no es que de la noche a la mañana se volvió tan bestia o sea, <risa> siempre están ahí o sea, eso ya estaba ahí. Esa esa parte... Tan... Inconsciente de las personas... Ya estaba ahí. Esto simplemente lo que ha hecho... Es como que acentuar todo. Y bueno, entonces la mayoría de gente... O mucha gente... Realmente no sé si la mayoría... Pero mucha gente... Ha entrado en... En miedo más que nada... Por... Por enfrentar esto... Esta idea de la muerte. Cuando la muerte... Es una realidad inminente... Para todos y todas... La muerte de la carne... Porque en realidad todos somos inmortales... Porque somos conciencia... y Somos espíritu... Y, y bueno, nada... Es interesante porque me pregunto... O a estas personas que actúan así... Quisiera preguntarles... Y decirles esto... Y preguntarles como... Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Siempre vas a vivir en una burbuja? ¿O qué? ¿Para no morir? Y aunque lo hagas... Siempre vas a terminar muriendo... Entonces, ¿de qué te vale maltratar y pasarles por encima a todos y perjudicar a todos con tal de vos sobrevivir o yo qué sé o obtener lo que querés tus propios intereses, velar por tus propios intereses nada más o sea, no sé simplemente me encantaría tener una plática con un tipo de persona así porque porque realmente no sé como como no sé. No sé cómo no pueden verlo. Pero bueno. Eso es lo bonito también de, de esto. Dentro de, de todo lo feo. Porque estamos viendo las verdaderas intenciones. Voy a decirlo así porque no sé cómo más traducirlo. Pero estamos viendo las verdaderas caras. Creo que eso es una buena manera de decirlo. Estamos viendo las verdaderas caras de la, de la gente. Y, y eso es un reflejo hermosísimo para todas las personas que tienen los corazones o cuyos corazones se están queriendo abrir para todas aquellas personas que ya han empezado a despertar y ya son más humanas y se están volviendo cada vez más y más humanas cada vez más y más sensibles cada vez más y más empáticas cada vez más y más amorosas o sea, más humanas y están viendo todas las bestialidades que otros están haciendo y eso es un reflejo hermoso para poder decir wow, eso es exactamente lo que yo no quiero ser. Eso es exactamente lo que yo no quiero representar en el mundo. Eso es exactamente el mundo que yo no quiero crear. Esa es exactamente la persona que yo no quiero ser. Esa es exactamente la acción que yo no quiero hacer. Esa es exactamente el pensamiento que yo no quiero tener. Ese es exactamente el mal que yo no quiero hacer. Ese es exactamente el egoísmo que yo no quiero tener. Esa es exactamente la maldad que yo no quiero tener, esa es exactamente etcétera te das cuenta, es hermoso, porque como digo, estas, estos, estos aspectos negativos de la conciencia en la humanidad ya estaban ahí. Todo este egoísmo, todo este perjudicar a otros, todo este te perjudico si me puedo beneficiar yo. Toda esta mentalidad de velar solo por sí mismo a costa de lo que sea, esto ya estaba ahí y los sensibles lo sabemos, pero muchísima gente no se daba cuenta porque estaban distraídos con toda la tecnología, con todo el entretenimiento, con toda la televisión o simplemente intentando sobrevivir que no tenían tiempo para, para ver este tipo de cosas y ahora que está tan acentuado y magnificado todo sí tienen la oportunidad de darse cuenta wow la gente de verdad que puede ser una pip pero yo no tengo que serlo y quizás antes eso ni les pasaba por la cabeza o sea hay muchísima gente que antes no por o Y no era consciente de todas estos, estas cosas tan inhumanas que suceden en el mundo desde hace tiempos y ahora les ha venido a su, a su realidad a su conciencia porque esta realidad es inevitable para todos y todas porque vivimos en el mismo planeta entonces ahora están teniendo esos reflejos y y nada están despertando hacia el amor que vive dentro de sus corazones dentro de los corazones de cada uno y cada una de nosotros y me parece que muchas personas privilegiadas que no eran conscientes de tanta oscuridad Ahora han despertado y están activando su luz. Y en una situación tan crítica como la de mi país... Y estoy segura que hay muchísimos más países... Donde la gente literal ya no tiene comida... Porque no pueden trabajar, porque no pueden estar en las calles... Por toda esta cosa absurda. Entonces ahora se están dando... Por ejemplo, o están haciéndose más conscientes... De, de la pobreza que, que hay en sus propias calles. Y esto no es que... o sea no es nada nuevo como ya dije pero, pero hay mucha gente que simplemente estaba distraída en otras cosas y esta situación ha sido una gran oportunidad para que todas esas personas privilegiadas que antes no tenían ningún interés de ayudar a nadie porque simplemente no estaban conscientes de lo mal que estaban las cosas ahora sí y entonces eso significa que muchas personas más han despertado y se han vuelto conscientes y, y cuando una persona despierta El mundo cambia Y cada una de esas personas puede empezar A ir ayudando más y más Vas ayudando a las personas que están a tu alrededor Vas ayudando con un poco de comida a las personas de la calle O con un poco de dinero a las personas de la calle Personas que quizás antes no lo hacían porque simplemente no eran conscientes y es muy interesante todo de ver realmente Porque puede ser muy caótico y todo Pero este es un momento en el que nuestra conciencia Se está transformando a niveles que todavía ni siquiera tenemos idea Y esto significa que como más de nosotros vamos a estar conscientes de todas estas bestialidades, de todas estas injusticias, de todas estas insensateces, de todas estas cosas que no tienen sentido, que pueden ser diferentes si nosotros quisiéramos que fueran diferentes y si pusiéramos el esfuerzo para que fueran diferentes. Si hiciéramos cosas para que fueran diferentes, nos damos cuenta del poder que tenemos, del poder de ayudar a otros, del poder de ser la diferencia, del poder de... De simplemente decidir ser diferentes a toda la inhumanidad que nos han enseñado e inculcado. Que el sistema, que la sociedad, que la cultura nos ha dado. Nosotros podemos transformarlo. Y entonces, antes éramos pocos los que estábamos conscientes de esto. Ahora somos muchísimos. <ríe> es hermoso. Porque ahora somos muchísimos y mientras más seamos... O sea, incluso ahora ya se está viendo toda la disconformidad porque eso es el primer paso hacerte, darte cuenta hacerte consciente de toda la insensatez y enojarte entristecerte o manifestarte en contra de ella el segundo paso es cuando vas a buscar soluciones entonces ver todo este enojo y toda esta insatisfacción de la gente es también bonito a su manera si puedes verlo porque significa que hay un corazón más que ha despertado... que hay una conciencia más que ha despertado... hay un humano más que está de nuestro lado... del lado de los que queremos el cambio... entonces si podemos no enfocarnos en estos aspectos negativos... si podemos no enfocarnos en todo el odio... en todo el veneno que se tira a la gente unos con otros y podemos ir más allá, podemos empezar a ver que esto es algo hermoso todo lo que sucede. Porque en medio de todo el caos, este es el caos de la creación. Ponete a pensar cuando una mujer está dando a luz, cuando está dando vida, cuando está naciendo una nueva vida. Es súper caótico o sea, no se ve bonito preguntarle a la mujer todo lo que duele. Yo no tengo idea, pero... Ya de por sí te digo que duele cuando te viene tu menstruación todos los meses, o sea, ni siquiera quiero imaginarme tener un hijo ya, entonces no es bonito y, y todas las creaciones son así, porque primero es realmente antes de la creación viene la muerte, entonces antes de un renacimiento ideal, del nacimiento de una cosa hermosa viene todo un caos y todo un desastre que, que no se ve bonito, que es precisamente lo que estamos viendo. Estamos viendo todas estas cosas tan densas y tan pesadas, y tan como animales y bestias e inhumanas. Pero es también una oportunidad hermosa para nosotros decir, como, ey, ¡ey, ey, Ya, ya. O sea, ya no vamos a crear este tipo de mundo. Porque ya es suficiente, ya es suficiente hemos sufrido, ya no hay necesidad, podemos ayudarnos unos a otros, podemos empezar a crear algo diferente, podemos crear sistemas que lleven, que cumplan las necesidades de todos, en lugar de tener los sistemas como los tenemos en este momento que solo favorecen a algunos, en lugar de tener un sistema donde toda, donde la mayoría de gente sea esclavos trabajando de por vida todos los días de su vida, simplemente por comer, recursos hay suficientes para todos y así, entonces podemos empezar a ver podemos empezar a vislumbrar todas las cosas que podrían ser diferentes y así empieza el cambio. Entonces retomando lo de lo de los fin de los tiempos de la Biblia y de las otras civilizaciones y así. El día del juicio, esto lo hablaba con mi papá, se lo decía un día de estos, también para darle un poco de esperanza que él estaba muy frustrado un día por, por toda la situación porque también ya le está tocando el corazón mi papá es una persona que, que como todos o como la mayoría siempre se ha protegido emocionalmente de todo y pues nada, ya le estaba tocando el corazón también ver toda la inhumanidad y, y estaba como un poco triste por, por muchas cosas de las que están pasando en este país y, y yo le decía... Que, que nada, que este despertar es lo que estaba pasando y que como la Biblia es metafórica esto del día del juicio no es un solo día del juicio eso de que Dios va a bajar del cielo y va a juzgar a vivos y muertos y no sé qué, los vivos son las personas conscientes los muertos son las personas que están alienadas por el sistema los vivos son las personas que ya han despertado y Dios es la conciencia entonces de eso de que Dios va a bajar a juzgar a vivos y muertos ya está pasando pero no es como la, la religión te lo vendió, sino que es que todos estamos en este día de juicio. O sea, si lo ves de esta manera, el mundo, la tierra, la Pachamama, nos puso a todos en esta situación, el universo nos puso en esta situación de darnos un descanso a varios, a muchos de nosotros, porque claro que estoy consciente que, que no a todos, que muchos se la están pasando muy mal porque ni siquiera tienen que comer, ...o ni siquiera tienen techo, lo sé. Pero en este momento específico estoy hablando de, de las personas privilegiadas. En general este día de juicio ya está sucediendo. El día de juicio lo que representa es que nosotros tenemos este periodo en el que estamos pasando... Y literal, estamos decidiendo quién va a ir al, al cielo y quién va a ir al infierno. Pero lo no lo está decidiendo ningún Dios. O sea, sí, porque nosotros somos Dios, cada uno de nosotros es un aspecto, de una fracción de Dios. Ya sea que esa fracción decida expresarse de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces, estamos decidiendo cada uno de nosotros en este momento... ¿De qué mundo queremos ser parte? Si queremos seguir siendo parte de un viejo mundo donde hay destrucción y guerra y uno contra el otro y, y así que no estamos de acuerdo en nada y que hay pobreza y hay limitantes de todo tipo o queremos ser parte del cielo, entre comillas, metafórico. O bueno, también es bastante real porque es, es algo energético. Si queremos ser parte del cielo donde hay unidad, donde hay armonía, donde hay comprensión, tolerancia y en general unión, hay más conciencia de qué mundo queremos ser parte. Como decía, todas las situaciones que están sucediendo son un reflejo para cada uno de nosotros para tomar esa decisión. Vemos a las personas que nos parecen inhumanas y que nos parecen bestias, entonces en ese momento tomamos la decisión, yo no quiero ser parte de ese mundo, no quiero ser una persona así, no quiero ser... No quiero crear esa realidad. No quiero crear ese sistema. Quiero un sistema diferente. Y entonces ya estás eligiendo el cielo. Estás eligiendo un mundo mejor. Que es un mundo que ya viene. Está en camino. La, la red energética que soporta, que apoya y que da vida a ese tipo de mundo ya está aquí. Solo hace falta que se manifieste en lo físico. Y de la misma manera... Todas estas personas que están actuando como bestias, como puros animales inconscientes, están eligiendo el infierno. Todas estas personas que aún quieren seguir peleando y que aún quieren seguir en guerra, que aún quieren seguir en injusticia, que aún quieren seguir en todo esto, están eligiendo el infierno. Y entonces este proceso de evolución, yo siempre digo, la evolución es individual. Porque esto de que Dios va a juzgar, esto del día del juicio, el día del juicio es lo que estamos viviendo ya. Estamos en el día del juicio, que ha sido todo esto, desde que surgió todo esto de la cuarentena. Hemos entrado al día del juicio y no ha sido solo un día, ha sido todo un periodo. Pero no hay ningún Dios que te vaya a juzgar, que te va a mandar al cielo o al infierno, sino que vos sos el mismo Dios que se juzga a sí mismo, si es consciente y decide si va a ir al cielo o al infierno, si quiere seguir siendo parte de un viejo mundo inconsciente o si quiere venir a un nuevo mundo. Y no sé qué tan literal vaya a ser eso porque hay gente que teoriza que literal va a haber como un split como una división entre mundos y uno van a, o sea como que van a haber dos mundos un mundo que va a seguir siendo igual a, al que teníamos donde la gente va a seguir viviendo en conflicto y en guerra y en separación y en inconsciencia y un nuevo mundo donde vamos a construir hermandad, armonía, tolerancia comprensión, amor y todas las cosas hermosas entonces no sé qué tan real, o sea, qué tan real físicamente sea esa división, energéticamente ya hasta aquí claramente la división, porque hay unos que estamos decidiendo que queremos evolucionar y que merecemos algo mejor, y hay otros que quieren seguir viviendo de la misma manera en que hemos estado viviendo. Pero lo bonito de todo esto, independientemente de cómo se dé esto, si esto es una metáfora o si es algo literal, que va a haber una división, porque esta es la misma información que recibía Dolores Cannon, que es la, la maestra en la que yo aprendí a hacer hipnosis y regresión a vida pasada. Esta es la información que venía en las sesiones, de que va a haber una división entre mundos y que, y que van a haber dos mundos diferentes, que una parte de la humanidad iba a evolucionar y que la otra parte se iba a quedar viviendo lo que ya estaban viviendo entonces no sé qué tan, qué tan metafórico y qué tan real sea esto pero independientemente de eso lo hermoso de todo esto es todas las personas que han empezado a despertar ya que a razón de esto han despertado muchísimo más porque para los que estábamos despiertos desde antes y nos llegaba este tipo de información de que va a haber un despertar colectivo va a haber un despertar colectivo y no lo veíamos nunca, no lo veíamos nunca. Y ahora está aquí como BAM. Ya, así, vino y se explotó todo. <ríe> es como wow. Es real. Es real y lo estamos viendo. Entonces lo hermoso de esto, y lo sabemos los que despertamos desde antes, es que una vez que la conciencia despierta, ya. <ríe> ya fue porque no hay vuelta atrás entonces con todas las nuevas almas que han despertado al amor, a la conciencia a la unidad, a la hermandad, a la comunidad a la tolerancia a la aceptación, todas estas nuevas personas y almas que han despertado a que merecemos mucho mejor a que el mundo puede ser diferente a que el mundo tiene que ser diferente entonces esta conciencia Nueva que ha venido a la tierra Solo va a crecer más en cada una de estas personas Y en, en cada uno de nosotros Entonces es hermoso Porque la luz, la conciencia y el amor Solo se va a expandir <ríe> Hermoso Y bueno, nada Eso Dentro de todo eso Dentro de todo el caos Este simplemente es el caos del renacimiento y creo que falta más por venir, pero, pero después de todo está la luz al final del túnel, como dicen. Y hay otra cosa más, otro aspecto importante que también me hizo falta compartir, que ya voy a ir cerrando el episodio, pero quiero compartir esto. Nosotros hemos vivido en una sociedad predominantemente masculina. O sea, hemos tenido un patriarcado, machismo, etc. Porque la energía masculina y la energía femenina, que no me refiero directamente necesariamente a sexo y género porque todos tenemos energía masculina y todos tenemos energía femenina la energía masculina es la razón la lógica, el hacer y la energía femenina es el sentir el corazón, la intuición el ser entonces esto sí se ha visto como bastante predominante en géneros de que la sociedad ha sido predominantemente dirigida por, por hombres, pero es que no es necesariamente siquiera de género y de sexo, sino, sino que pasa que los hombres han, han personificado la energía masculina más, y los hombres han querido dominar todo el mundo, entonces también han habido, han como que absorbido a las, a las mujeres en el proceso. Pero bueno, también vemos que hay mujeres que son muy, muy de energía masculina y de dominación y de todo. Que, que bueno, se ve que no es necesariamente de género y de sexo pero bueno, el punto es que hemos vivido en una sociedad con una energía masculina predominante que es una energía como muy brutal muy de, de fuerza, muy de querer hacer o sea, esto que tenemos en la sociedad de hacer, hacer, hacer y correr, y correr y correr y de ir siempre así sin fin, sin parar eso es una energía masculina eso, querer forzar todo y querer trabajar y trabajar y trabajar para tener una buena vida Esa es una mentalidad eh, muy de energía masculina y realmente el mundo está como está porque había un desbalance en estas energías entre, entre la lógica y la razón y el sentir y el corazón entonces ahora lo que está sucediendo con este despertar porque para que la conciencia pueda trascender, las energías tienen que estar balanceadas, tanto la energía masculina como femenina. La energía que está viniendo a este planeta, a esta nuestra realidad, es una energía femenina. Por eso la madre tierra nos ha puesto también en esta situación de, de la cuarentena, del arresto domiciliario. Depende de qué perspectiva lo veas, porque al final la luz y la oscuridad trabajan juntos. Entonces sí, que hay seres que nos controlan... Y que nos han forzado a estar en cuarentena y no sé qué... Pero eso también funciona de mano con la luz... Entonces desde otra perspectiva... La Tierra necesitaba un descanso... De toda nuestra estupidez... Para regenerarse... Y entonces nos ha puesto aquí todos en nuestro cuarto... Para que analicemos lo que hemos hecho... <risa> Literal como cuando te castiga un padre... Y date a tu cuarto y pensar lo que has hecho... O lo que sea... Literal la Tierra ha hecho eso... Entonces... No es por nada que tenemos todo este tiempo libre. O sea, me disculpo de verdad porque sé que hay muchísimas personas sufriendo que no tienen ni comida ni techo. Pero no creo que sea ninguna de las personas que est esté escuchando esto. Porque para estar escuchando esto tenés que ser privilegiado, tenés que tener internet, acceso a estas plataformas y no sé qué. Entonces si estás escuchando esto seguramente sos privilegiado y seguramente estás escuchando desde tu casa y entonces muchos y muchas de nosotros tenemos este regalo hermoso del universo donde tenemos todo este tiempo libre para conocernos, para explorarnos, para entendernos entonces esta energía femenina literal se nos está forzando a aprender a integrar la energía femenina porque qué es la energía femenina, la energía femenina es aprender a ser en lugar de hacer entonces en lugar de estar corriendo, y corriendo, corriendo en un intento de evitarte a vos mismo evitar tu propio mundo interno ahora ya no tenés casi nada que hacer a menos que estés trabajando desde casa pero mucha gente no tiene nada que hacer y entonces solo no tiene más que estar consigo misma y bueno que si sí, todavía pueden acudir a diferentes distracciones de Netflix y de redes sociales y películas y no sé qué pero en gran parte aunque quieras evitarlo te está obligando el universo a enseñarte a solo ser a que puedas ser sin necesidad de rellenar tu realidad con, con televisión, con música con no sé qué, con no sé qué, con deporte con no sé qué, sino que simplemente hacer, a estar con la vida en este momento y estar en silencio y solo ser, esa es la energía femenina y toda esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder también es energía femenina porque la energía masculina es razonar y razonar y razonar y querer encontrar soluciones la energía femenina es la intuición, es no tener idea de qué es lo que va a pasar, pero confías, confías en la vida, confías en el universo, confías en, en vos mismo, en tu propio cuerpo. Tu cuerpo es sabio y sabe lo que está haciendo, si lo dejas. Con todo esto que está sucediendo, otra cosa, otro aspecto de la energía femenina en que se te está haciendo que integres es el sentir. Porque todo, toda esta carga energética que hay en el planeta en este momento, o sea, te va a forzar a sentir. Cuando hubo mucho miedo de todo el colectivo, todos sentimos ese miedo. Y entonces podemos ir haciéndonos más conscientes de todas las emociones que, que nos pueden habitar y aprender a sentirlas, porque también nos enseñaron a no sentir. Entonces estamos en una situación que querramos o no se nos están forzando todas estas cosas porque al final es para algo hermoso, es para ayudarte a crecer, para ayudarte a evolucionar a cada uno de nosotros y entonces te está haciendo el universo forzándote a solo ser en lugar de hacer forzándote a, a confiar en tu intuición o abrir tu intuición, abrir tu corazón al no saber pero que aunque no sepas qué es exactamente lo que viene en un futuro, que va a estar bien. Aprender a sentir, aprender a sentir tus emociones cuando sentís tristeza, o enojo o lo que sea que sientas por el colectivo, por toda esta situación, de verdad sentir lo contrario como nos han enseñado toda nuestra vida, a no sentirlo. Eso te está enseñando a sentir y a expresar esas emociones, a sentirlas de verdad, esas emociones. Si es que te está dejando, porque también puedes evitarlo pero bueno, entonces te está enseñando a abrir el corazón, a confiar y todo, ver todas las cosas que, que están sucediendo como aún más pobreza y hambruna te está enseñando o ayudando a amar, a ayudar más a ayudar al prójimo, a amar al prójimo todo esto es energía femenina como decía, lo más fácil, la, más fácil, la manera más fácil de verlo es masculina razón y femenina corazón entonces el corazón humano estaba cerrado. El corazón humano estaba casi muerto. Y, y algunas de nosotras hemos venido a activarlo. Y entonces la energía femenina va a estar resurgiendo en el planeta. El, el, el aspecto del amor. Y casualmente va a estar surgiendo más de mujeres. Pero ha sido por la misma represión que ha habido contra los hombres emocionalmente. Por todo el mismo rollo de que la energía masculina ha sido predominante. La invitación de toda esta energía también es que te cuestiones tu relación con el universo. Esta energía femenina de intuición o de confiar es últimamente confiar en el universo, confiar en Dios. Pero si vos tenés una relación dañada con Dios o con el universo, con la vida, entonces te está determinando muchísimo en qué posición Vos estás respecto a esto que está sucediendo, si está eligiendo ser odio o ser amor, si está eligiendo ir al infierno o ir al cielo. Porque estos solo son estados de conciencia. Entonces vos estás determinando tu estado de conciencia dependiendo de esto. Y entonces la energía te está invitando a cuestionarte, a replantearte tu relación con el universo. Porque si tu relación con el universo y con Dios está dañada, entonces... Es muy fácil que vos estés en una posición de, de creer que lo que viene al mundo es algo muy horrible y de que vamos a estar, o sea, que todo va a salir mal en el futuro y de preocuparte. Pero si tu relación con un Dios y con el universo está muy muy fuerte, entonces, aunque vos no sepas exactamente cómo se van a solucionar las cosas y cómo vamos a evolucionar de todo eso, confías confías en el universo confías en Dios en lo que sea que creas pero confías en la inteligencia superior y esa es la energía femenina es hermosa y últimamente todo lo que está haciendo es replantearte tu relación con el universo es replantearte tu relación con vos misma replantearte tu relación con el, con el mundo con los demás porque todas esas relaciones van juntas tu relación con el universo es la misma relación que tenés con vos mismo, porque vos sos Dios, vos sos el universo. <risa> y esa misma relación se refleja en la relación que tenés con las personas que te rodean. Y así, todo está conectado. Entonces, tenés todo este espacio del mundo para conocerte, para conocer tu mundo interno, para replantear tus creencias, para replantearte tu mundo, para replantearte la realidad, qué es lo que querés creer y qué es lo que querés crear. Que es lo mismo. Darte cuenta que no estás en control de nada y que nunca has estado en control de nada. O sea, tu aspecto divino sí, sí está en control, está orquestando, está orquestando tu vida. Está dirigiendo tu vida, tu aspecto divino, tu alma, tu ser interno está dirigiendo tu vida. Pero este pequeño yo, esta pequeña persona que habita este esto que creo que soy yo. Esta persona no está a cargo de nada. <risa> Nunca hemos estado a cargo de nada. Entonces, tenemos dos opciones, básicamente. Podemos estar en miedo y temer el futuro. O podemos confiar y estar expectantes del futuro. Y son radicalmente diferentes. Y de igual manera estás atrayendo uno o el otro y son radicalmente diferentes. Si estamos en miedo y dudando de la vida... Es porque no confiamos en la vida. Y creemos en una inteligencia superior que nos va a hacer daño. Que es una programación que la sociedad nos ha dado. Y tenemos ahora la oportunidad de reprogramar eso. Y replantearnos. Tenemos una oportunidad. Se ha abierto la oportunidad. Se ha abierto la nueva puerta. Para darnos cuenta que el mundo puede ser hermoso. Que los humanos podemos ser hermosos. Que podemos ser amor en lugar de odio. Y podemos elegir ser eso y movernos hacia ese nuevo mundo entonces qué estamos decidiendo realmente la opción es individual y es de cada uno y cada una de nosotras y de eso depende nuestra vida nuestra realidad que experimentemos porque si tememos al futuro y vivimos preocupándonos por el mismo hecho de que nuestra energía atrae entonces si estamos vibrando en una energía de tan densa de preocupación, de miedo entonces eso estamos creando en cambio si podemos dejarnos ir entregarnos al universo, entregarnos a la vida, al mundo y confiar en que va a ser algo bueno de igual manera eso estamos creando atrayendo todo lo estamos creando desde nuestra imaginación y nuestra imaginación puede ser Negativa o positiva, y así será nuestra experiencia de vida. Y con esto no quiero decir, porque esta es la gran confusión de la comunidad, que enfocarte en lo negativo va a traer lo negativo, pero eso no significa que no vayas a experimentar lo negativo. Significa que vas a experimentar lo negativo porque sos humano y humana, pero lo vas a trascender porque te vas a sentar con esa percibida negatividad. ...le vas a hablar, la vas a entender, la vas a transmutar... ...y vas a irte hacia el otro lado. La vas a haber entendido y entonces va a ser como... ...bueno, entonces elijo lo otro. Elijo lo lindo. Si vos utilizas tu energía vital para preocuparte por el futuro... ...entonces eso estás creando. No necesariamente en el sentido de que se va a manifestar... ...un futuro horrendo para vos si te estás enfocando en el miedo... Si estás viviendo con miedo o con preocupación, sino que al final tu experiencia de vida es más bien tu percepción. O sea, no en sí la realidad física, sino tu percepción. O sea que atraes más de lo mismo preocupándote y viviendo en miedo. No necesariamente porque el físico sea así, sino porque tu mundo interno es así y porque así lo percibís. Ya, no sé cómo explicar bien eso, pero pero preocuparte y enfocarte en lo negativo no es necesariamente que lo vas a traer en lo físico sino que lo vas a traer energéticamente o sea que lo vas a traer hacia tus emociones y de igual manera con lo positivo entonces básicamente siempre estamos creando desde nuestra imaginación estamos creando nuestro futuro energético no necesariamente físico sino emocional de la misma manera en que nos preocupamos podemos confiar aprender a confiar en el universo sanar nuestra relación con el universo y con nosotros mismas y poder confiar y de esa manera vamos a traer esa realidad también. Otra vez, no necesariamente física, pero emocional. Nos vamos a sentir satisfechos con, con nuestra percepción de la realidad porque, porque sabremos que está todo bien. Y así de, de las dos polaridades funciona, tanto polaridad negativa como polaridad positiva y depende completamente de nosotras en cuál nos vamos a enfocar y entonces eso creo que que al final aunque oscilemos aunque osciles como yo de, de diferentes perspectivas, de diferentes estados de conciencia, de diferentes dimensiones aunque te absorba en algún momento el miedo, la paranoia y todo esto Siempre está ahí la invitación para... para entrar en la, en la... energía opuesta. Para entrar en esa energía femenina de, de... no saber. Pero de entregarte a ese no saber. Y de dejarlo que te envuelva. Y es súper gracioso y bonito de, de experimentar porque... Por ejemplo, en meditación... Entras a este punto donde ya donde nada existe, donde has trascendido la mente y solo estás sintiendo. Pero es muy gracioso porque usamos nuestra mente para todo. Es lo único que sabemos hacer, lo que nos han enseñado a hacer es usar nuestra mente. Entonces cuando empezás a entrar a este espacio tan vacío en la meditación, donde la mente no entiende nada y no puede no puede explicar nada de lo que está sintiendo de lo que está sucediendo en tu mundo interno es muy gracioso porque en un punto si, si te dejas la mente ya solo se calla y te quedas sintiendo te quedas sintiendo y sintiendo y sintiendo que soy energía femenina y, y te quedas sintiendo y te va revitalizando te va dando una energía hermosa que ni siquiera sabías que era posible y te va activando y te va llenando de amor ese es el espacio cuántico y el espacio de la conciencia infinita el espacio de Dios el punto cero el origen del universo es todo lo mismo y ese espacio hermoso donde donde la mente no existe, solo existe el sentir Y es una energía femenina tan bonita porque es desconocido. Es desconocido porque no existe nada en ese espacio. Es el vacío. Y es el vacío entre comillas irónicamente porque, porque está lleno de todo y está lleno de tanto amor. Y entonces lo que quiero decir con eso es que la energía femenina es hermosa. Y es lo que se nos está enseñando a, a aprender, ayudando a aprender lo que se nos está ayudando a aprender aprender a ser aprender a sentir aprender a ser intuitivos aprender a abrir el corazón aprender a confiar en el universo aprender a amar aprender a ayudar toda esta tragedia es una bendición disfrazada es el principio de algo hermoso y que sí que puede haber mucho caos pero creo que ya es tiempo de que dejemos de ver al mundo y a la vida como algo que nos está sucediendo Y en lugar de creer que tenemos que estar enojados y tristes por lo que está sucediendo Empoderarnos y darnos cuenta que podemos hacer la diferencia Que juntos somos imparables Que podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la sociedad Podemos cambiarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas Todo empieza por nosotras mismas ¿Ya? entonces en lugar de estarnos enfocando por lo que está haciendo la sociedad poner nuestro granito de arena cada uno de nosotros guiar desde el amor compartir desde el corazón hablar desde el corazón hablar, ser vulnerables personificar este amor que queremos ver en el mundo ser el ejemplo tal como Jesús lo fue, yo no soy religiosa pero Jesús es un arquetipo entonces, la segunda venida de Cristo somos nosotros y nosotras. Y nosotros y nosotras tenemos que ser ese amor que queremos ver en ese mundo. Nosotros y nosotras tenemos que ser ese cambio que queremos ver en el mundo. No nos enfoquemos en lo, que, en, los, en lo que otros están haciendo que perjudica. Mejor intentemos que los buenos y las buenas, por decirlo así, nos sigan. Vengan con nosotros. Y que juntos... Y juntas hagamos la diferencia Así que bueno ya me voy pasando por la hora Así que creo que dejo esto por aquí No sé ya, ya iremos hablando más más de todas estas cosas de aquí En los siguientes episodios ya Creo que no voy a estarme enfocando en el sistema iba a decir como que ya no me voy a enfocar en el sistema pero puede que pasen nuevas cosas y, y hable de una que otra cosa pero mi objetivo de aquí en adelante y mi objetivo más bien siempre ha sido hablar de la conciencia ayudar a despertar la conciencia a expandir la conciencia a expandir el amor, a abrir el corazón ayudar a ayudarte a ser vulnerable ayudarte a sentir tu corazón de nuevo para que tu corazón y tu intuición pueda guiarte Así que estaremos hablando de conciencia en los siguientes episodios. No sé de qué será el siguiente, pero nos vemos a la próxima. Un abrazo. Muchísimas gracias seres de luz y de amor espectacular y cósmico y mágico por sintonizar esta transmisión, por escuchar este mensaje. Muchísimas gracias por atender a esta reunión cósmica. Este mensaje no va a resonar para todas las personas que lo escuchen, pero si ha llegado hasta acá, pues este mensaje era exactamente para vos. Así que muchísimas gracias por recibirlo, por abrir tu corazón a las nuevas posibilidades y al amor. Si querés apoyar este proyecto, en las notas dejo los links de donación de Paypal o para comprarme, apoyarme con una tacita de café o lo que sea que tu corazón quiera apoyar. Si crees que este mensaje le puede servir a alguien más, compartilo para que esta comunidad crezca y para que recordemos que todos somos parte de la misma familia humana y nos juntemos en este espacio de vulnerabilidad, de autenticidad de amor, de apoyo y de comunidad para apoyarnos y amarnos unos a otros y empezar a crear el nuevo mundo. Si quieres escuchar más de estas pláticas, suscríbete en la plataforma en donde estés escuchando esto. Si quieres seguirme en Instagram para compartir y para ver mi historia, mi viaje mis experiencias, mis nuevas realizaciones, etcétera Seguime, mi usuario es enahpsiconauta, E-N-A-H-P-S-I-C-O-N-A-U-T-A. Lo dejo también en las notas. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tu amor, por tu comprensión, por tu apertura y simplemente por existir. Gracias. Gracias por ser un ser humano y una ser humana genial. Que tengas un día hermoso, una semana hermosa, una vida hermosa, un momento, una hora hermoso. Un abrazo gigante y nos vemos en el éter y en el próximo episodio.